0: Haciendo esa referencia a su novia que estaba durmiendo en el piso de la habitación, porque todo esto eran como las 8 de la mañana, claro. me dice, mi mayor meta y anhelo hoy por hoy es poderme curar, porque dado mi enfermedad yo no puedo tener mucho contacto con las personas, y mi mayor sueño y aspiración en este momento es poderla besar a ella. Wow.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Todo dependiendo de la hora en la que se estén conectando. Gracias, como siempre, les pedimos o les decimos por estar ahí conectados. Es un gratísimo placer para nosotros que nos estén escuchando. De este lado está Christopher Mujica. Del lado de allá está Gerardo Moronta, el Yerry, el gran jerry. ¿Cómo estás tú, Gerardo? No, ya iba a decir tu segundo nombre, pero no, no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Yo, yo te voy a decir, eh, estás un poco molesto porque el, el, el segundo. Nombre, yo creo
0: que es el, 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 el símbolo característico de. El que estaba peleando. Sí, de toda mamá que está molesta, manifiesta el segundo nombre. Por eso. Este, Timón Bolívar tenía como cinco nombres y unos ocho apellidos entonces me imagino a su mamá un poco molesta.
1: Mira, yo te digo este, con respecto a eso, yo creo que mi hijo es el único niño en el que esa experiencia es totalmente distinta, porque nosotros normalmente lo llamamos Christopher Gabriel Christopher Gabriel, Christopher Gabriel, Christopher Gabriel Christopher Gabriel, Christopher Gabriel. pero cuando estamos molestos lo llamamos solo Christopher. Entonces, creo que esa, esa ley aplica contraria para él, cuando nada más que lo escuchas que lo llamamos Christopher, de hecho en estos días lo llamé no sé, me pareció raro, le dije, Chris, y él, ah, papá, me diste. Se sintió sucio? Ah, Sí, rushing. sí, 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 se sintió, pero como que le sus sentimientos. Gerardo. Entremos otra vez al tema porque por un momento creo que estuvimos iniciando el programa en nuestro momento ardilla y en este momento fue contagioso porque hasta tú te fuiste por, por otro lado distinto de que vamos a conversar hoy, con que no hemos dicho nada. ¿De qué vamos a hablar hoy Gerardo?
0: Pero, pero justo es un tema in interesante desde el punto de vista de eso que hablaste ¿no? de las emociones. Hoy vamos a hablar acerca de una película que lleva homónimamente el mismo nombre que le vamos a dar al capítulo, que es 50 y 50. 50 y 50 es una película basada en la historia de dos amigos en el cual a uno le he detectado un cáncer. Le comentan en la película que tiene el 50% de probabilidades de morir así como el 50% de probabilidades de vivir. Es una película que recomendamos abiertamente porque tiene diferentes enfoques o perspectivas acerca de la vida. Pero nosotros nos queremos enfocar el día de hoy en ese 50% de probabilidades de sobrevivir que muchas veces no notamos la valía e importancia que tenemos. Entonces el capítulo de hoy se llama 50-50 en este tu podcast Compañía Anoni.
1: Claro, esa película a mí me encanta Me encanta Yo recuerdo cuando esa película Yo la vi por primera vez A mí, personalmente a mí Y me marcó la vida Esas películas que te puedo decir Están en el, en el top 5 De mis películas favoritas de la vida Y yo sí, dejándote dicho De que aunque siempre Se, se ha ventaneado aquí Mi, mi, mi falta de memoria de, de aprenderme los nombres de los actores Pero porque siempre digo Como que no, el actor que trabajó en tal película Y que hizo tal película Y que hizo aquella película Bueno, pero esta película a mí personalmente me encantó porque eh, como lo tengo yo puesto en mis, en mis redes sociales, por lo menos más que todo en mi, sí, en mi Instagram y en mi Facebook, que yo soy eh, optimista olímpico. Yo soy de los que personalmente prefiero ver el vaso medio lleno a verlo medio vacío. Y eh, el, el amigo del protagonista de esta película se encarga de eso, de, de sí, también te dieron 50% de probabilidades de morir, pero también te dieron un 50% de probabilidades de vida. Entonces vamos a enfocarnos en eso. No quiero ser yo otra carga más para tu vida. De decir, está loco, estás mal, luego te vas a morir. Aprovechemos la vida por lo que te... No, no, no. O sea, sí, aprovechemos la vida. Pero por lo que viene por adelante. Por lo que, eh, tenemos, que, que tenemos vida. Y mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Tenemos todo eso. Entonces, eso es la, la, la parte que a mí me enganchó y me encantó de esa película.
0: Tú tuviste la oportunidad de verla. Sabes que, cuando me la, que como me la recomendaste, ¿no? De verdad que no, la, vi, la tengo como muy fresca porque la vi recientemente justo para toda la elaboración de este capítulo, ¿no? Pero me fui un poquito más allá y, y empecé a ver cuál era el trabajo que estaban haciendo, cuál fue el trabajo que hicieron en su momento, porque recordemos que la película es del 2011, eh, el director y los actores, ¿no? para todo el trabajo y algo que ellos querían llevar a cabo era que la película se hiciera primero en el vecindario de origen este, del, del director y aunado a eso visitaron los principales hospitales eh, oncológicos de la zona, de hecho fue donde se filmó como tal la película porque ellos querían o sea darle ese grado de realidad a la situación obviamente sin perder el toque o el enfoque que ellos le querían dar ¿no? Ahora bien, el punto medular o el punto principal en el cual me generó impacto fue todo lo que fue la transformación del hogar, desde el, desde el punto de vista de la película. ¿Por qué? Porque enfoquemos, enfoquemos una cosa, eh, este caballero eh, o este joven, porque estamos hablando de un joven no más de, no más de 30 años, este, que en la película contrae cáncer, vivía con, vivía con su pareja, ya estaba desprendido del, del hogar familiar, ¿no? y pasan por diferentes circunstancias de ver cómo se transforma lo que es el ambiente familiar. El tipo pasó de ser un, un limpiador compulsivo, de tener toda su casa en un estricto orden, a pasar a relajarse en muchas de esas cosas, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación, crees?
1: Mira, yo te digo algo, o sea, yo personalmente yo no he, eh, no he tenido Así, de, como de, de, de alguien tan cercano, tan cerca, tan cerca que haya tenido que pasar por una situación como, como esa. Así que, este, pero sí he tenido conocidos. Cuando me refiero a los cercanos, me refiero al tema de, de familiares. Pero eh, sí he tenido conocidos. Conocidos este, que tristemente algunos no lo han podido superar el tema del cáncer y otros los cuales sí han tenido la, la, la bendición y el milagro del Señor de, de haberlo podido superar y... y, y... Y sí, mira, siento de que, que muchos muchos de ellos cuando, cuando enfrentan ya una situación como, como esa, lo que he visto, pues por lo menos desde afuera, obviamente cuando tú ves la situación quizás de pronto más interna desde casa, tú dices... Eh, que quizás la historia es totalmente distinta pero mire te puedo hablar de, de hay un hay un programa es como una especie de podcast también que se llama la, la Risa Cura y entrevistaron a un chico que él estaba sufriendo de cáncer ya estaba ya en su en su fase terminal y el chico dijo o sea mira de hecho los que los panelistas del, del, del programa que eran todos humoristas, todos peros, todos estaban era asombrados y decían, "Hermano, ¿cómo tú puedes estar? ¿Cómo tú puedes estar en una situación en la que estás, en la que ya te dieron, te dijeron, o sea, Jazz, estos son tus últimos días. O sea, cómo tú estás ahorita en un momento en el que tú estás riendo y estás haciendo esto. Y él decía, es que si ya sé cuál es el final de la historia, ¿por qué la voy a vivir amargado? ¿Por qué la voy a vivir triste? No. O sea, quiero que si todavía en mí queda un poco de luz, tomar que la gente, que todo el que está a mi alrededor vea, vea esa luz. Sí, hay momentos en los que de pronto me embarga, me embarga la tristeza en el que sí, me agarro, me encierro en mi cuarto, me encierro en el baño a... Ah, hacer un momento de, 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 de mí y a enfrentar esos demonios que, que, que vienen a mi mente, pero ya después una vez que los enfrento digo no, yo tengo que aprovechar mi momento con mi esposa, tengo que aprovechar el momento con mis, con mis hijos, tengo que aprovechar el momento con mis amigos. Y, y creo, que, creo que, que, que quizás esas personas así como que se relajan, y, o sea, uno se preocupa más, por cómo pueden estar viviendo la vida esas personas que como ellos las están viviendo. Es la parte
0: como yo veo de la historia. Fíjate que, que te quiero comentar, habíamos, habíamos perdido un segmento que la gente nos ha reclamado, pero que lo queremos traer a contación en este episodio, el segmento de vamos con los datos. Okay. El, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En el 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones pobres. Año. Wow. Año. Los tipos de cáncer más comunes son el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon recto y próstata Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo del tabaco, a un elevado índice de masa corporal Al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y por supuesto a la falta de actividad física Pero te tengo un dato este, que está dentro del segmento ¿Sabías que Mientras mueren en promedio 10 millones al año por cáncer, durante la pandemia este, se hizo el contraste versus el COVID y fueron 7 millones de defunciones producto del COVID. O sea, wow. mueren mucho más gente al año por cáncer que por COVID. Claro, obviamente, como el COVID estuvo recientemente, generó todo el boom que generó, pero... El cáncer ha sido un enemigo silencioso durante el tiempo y tocaba un dato interesante y por eso, por eso te comencé hablando en la película como el tipo se preocupaba por una excesiva limpieza de su casa antes de que le detectaran la enfermedad, como el punto medular de cuánto nos detenemos en cosas que muchas veces son superfluas y le dedicamos un grado de pasión o un grado de vehemencia que hasta nos termina absorbiendo la vida. Y aquí te voy a tocar una de las de las de las primeras fibras de este episodio porque sí, este sí he tenido la oportunidad de tener personas cercanas que han contraído esta enfermedad, ¿no? Uno de mis grandes amigos, Joel Márquez, le detectaron la enfermedad a los 13 años y sí, batalló, recuerdo la historia de Joel, sí, batalló con la enfermedad hasta los 24 años. Eh, en la primera oportunidad que tuve de visitar Italia era porque Joel estaba enfermo y decidimos un pequeño grupo de amigos ir a visitarlo. Y hay una, hay una anécdota que, que, que traigo a acotación de este, de este segmento, porque Joel me explotó la cabeza con ese, con ese comentario. Eh, para entrar a verlo, para entrar al, al área donde él se encontraba, tenías que hacer un protocolo de limpieza como el que en algún punto hicimos cuando empezó todo el tema del COVID? Había que hacer lavado de manos, este, lavado de rostro, colocarte tu gorrito, eh, colocarte una bata eh, médica y sobre todo unos protectores para tus zapatos. Porque bajo ninguna circunstancia, como tu cáncer era de médula, okay. bajo ninguna circunstancia podías entrar con un cuerpo bacterioso al área, porque lo podías matar, así de simple. Claro. Y en una oportunidad estaba, para narrarte un poco la escena, porque sé que no estabas ahí, estaba la que era su novia durmiendo en el piso de la habitación, porque este, no había cama para acompañante, era un espacio muy pequeñito. Estaba Joel, por supuesto, en la, en la cama, con toda, con toda la implementación médica propio del tratamiento que estaba siguiendo, y me tocó a mí el ingreso a la habitación. Y para tratar de bromear y, y tratar de sacarlo un poco de ese contexto, le digo, Joel, yo necesito verdaderamente que te cures ya. Ya esto no es un juego, ya no podemos estar en esta situación de hospital, porque la verdad estoy harto de tener que parecerme a Robocop cada vez que tengo que empezarme a poner todo el caparazón y toda, to, toda, esta, toda esta parafernalia para poder visitar.
1: Deja de estar llamando la atención, por favor.
0: Sí, casi. Y, y Joel se echa a reír, ¿no? este con toda esta situación, y le digo, Joel, a mí me, me surge la duda, y te lo digo con todo el amor y el cariño que te tengo, a mí me surge la duda de saber qué anhelo, qué aspira un hombre que está atravesando por esta situación, y Joel me dice... Joel era un pianista excepcional y me dice, Gerardo, yo antes quería ser el mejor pianista de Venezuela estudiar en las mejores escuelas entregar mi vida por completo al piano y él me dice, sin embargo, cuando me detectaron esta enfermedad, yo es por hoy que tengo conciencia y que la tengo a ella haciendo esa referencia a su novia que estaba durmiendo en el piso de la habitación porque todo esto eran como las 8 de la mañana claro, me dice mi mayor meta y anhelo hoy por hoy es poderme curar porque dado mi enfermedad, yo no puedo tener mucho contacto con las personas. Y mi mayor sueño y aspiración en este momento es poderla besar a ella. ¡Wow! Cuando me dijo eso, el trastorno de la... El se trastorno del corazón. Es literal, porque es que el trastorno de esa perspectiva, el trastorno de esos momentos donde nos podemos a pensar de que si la casa está sucia, de que si no hemos sacado a pasear al perro, o de que si este el traje nuevo que compramos tiene una manchita todas ese tipo de cosas que han anuladas totalmente, en el tiempo ¿no? totalmente pero totalmente o sea,
1: no, okay. o sea estos son estos son los momentos en los que como después de haber dicho eso es como que qué digo ahora pero no mira también están también están las historias las historias digamos lo bonitas que quedan después de una de una enfermedad de, del tamaño como es el cáncer de tengo una dígame una amiga, una conocida, de hecho es conocida, de, 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 es una amiga muy cercana a la familia de mi esposa. Cuando yo conozco a mi esposa y eh, había una chica, una chica que vivía frente al departamento de ella que estaba pasando, por el proceso de ahorita del de, 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 de asquimio y todo eso y obviamente el proceso en el que se les caía el cabello y todo el tema y me puedo decir que era una, una niña, porque era jovencita, sí. o sea, cuando mucho, cuando mucho, poniéndola, no sé, vieja, por poner un término así, a a, a Roxana, para todo el mundo, a todos la conocemos como Bebita. Si en algún momento, Roxana, escuchas este episodio, un gran saludo y las bendiciones. Este, y yo decía, Dios, pero ¿por qué? Si tan jovencita, ¿cómo puede pasar por una situación como esta? Y bueno, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor, hoy en día ella está viviendo en los Estados Unidos, está con su esposo y tiene dos hijos. Entonces, este, de esas historias, obviamente estoy resumiendo todo lo que fue el proceso de que, que, que ella vivió y todo el tema, pero así como existen historias que tristemente tuvieron una, un desenlace no deseado, también existen las otras historias que, 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 que todavía continúan y que pueden ser testimonios para decir, mira, sí hay, sí hay una posibilidad de... Obviamente, para los que de pronto dicen como, mira, esto sin, sin tocar un tema de, 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 ser, de ser religioso, de la religiosidad, porque esto sí es un tema en el que se podría extender mucho más el tema, es que definitivamente el Señor tiene un plan para todos nosotros y Él decide cuándo cuando partimos a su presencia y cuándo seguimos todavía por acá para para dar testimonio de, de, de sus milagros. Yo
0: te puedo decir puntualmente que voy 0-2 versus el, versus el cáncer. Este, yo el que fue un gran amigo de la infancia, eh, lastimosamente no lo superó, falleció tiempo después de ese proceso. Y también para aquellos que me conocen que sé que escuchan este, eh, este podcast, mi papá lamentablemente en el año 2013 eh, fue víctima del cáncer. Entonces en ese, en ese sentido voy, voy 0-2. Pero no siento, y eso te lo, te lo, te lo comento abriéndote el, abriéndote el corazón, y no siento que vaya a perder. Al contrario, he visto, he visto el ejemplo de dos personas en dimensiones totalmente distintas. Los protagonistas de la película eran dos caballeros jóvenes, este, obviamente uno que contrajo el cáncer y el otro que estaba sano. Pero, pero viste ese tic medular que es esencial en la película, ¿no? Que el segundo personaje se centra en mostrarle todas las cosas que él puede aprovechar, y de hecho lo hace de una manera este, humorística pero al mismo tiempo cruda, le dice a ver, vamos, si te vas a morir ¿eh? estás perfecto, está chido el, la, la situación pero vamos a aprovechar esas cosas que has querido hacer, ¿no? Totalmente. En ese sentido, porque no solo, no solo le habían diagnosticado el cáncer este, también había tenido una ruptura sentimental y estaba atravesando por esa serie de ciclos justo en el momento de la enfermedad, ¿no? Entonces... Cuando te pregunta, ¿verdaderamente estamos aprovechando el tiempo? Es cuando empieza la reflexión, porque, a ver, mis dos experiencias con el cáncer fue de un joven de 24 años y la otra de un señor de 56, ¿no? Entonces son dos perspectivas y dos dimensiones. Pero había algo que me llamaba la atención, el desapego de las cosas, el aprovechamiento del tiempo. O sea, recuerdo en una oportunidad cuando estábamos atravesando la situación de mi papá. Este, que obviamente eh, llega un momento en donde los recursos empiezan a entrar en una situación un poco crítica. Y bueno, empiezas a tomar decisiones como familia fundamental. ¿no? Y recuerdo que mi papá era un amante de los coches. Y llegó el día donde tuvimos que vender su coche este, como parte de hacer frente a la enfermedad. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero todas las vicisitudes que vivimos como grupo familiar, cuando se presentó ese flagelo en mi familia, fue una de las cosas que me oriento a hacer lo que hoy por hoy hago, que es la parte de la asesoría o consultoría de seguro. Porque eh, muchas veces no tienes ni idea ni conciencia de todo lo que te puede beneficiar eso en un determinado momento cuando afrontas una enfermedad como esa, ¿no? Totalmente. Y recuerdo haber llegado en ese entonces con el dinero en efectivo, porque nos habían pagado el coche con el dinero en efectivo. Y ya mi papá se, se sentía obviamente muy mal. Y le mostré el dinero y le dijo, oye papá, este, ya tenemos esto, ¿no? Ya, ya contamos con este flujo para poder afrontar las situaciones. Y mi para papá. Que... Ni, y mi papá ni siquiera me miró a la cara. Solo me hizo con una mano así como de. Como,
1: eso, es o sea, eso es lo que menos me preocupa ahorita. Justo, ¿no?
0: Ese punto, ¿no? Entonces, ves o sea, cómo. Para, esa, para, esa, para esas preocupaciones están ustedes, yo no. Sí, justo, ves cómo la persona perdió la dimensión del tiempo, pero también la dimensión de las cosas. Y, y ahí de, es la, la pregunta que me surge, Cris. ¿Teníamos que estar o atravesar en ese tipo de circunstancias? para verdaderamente valorar esos momentos
1: mira hay un personaje que nosotros citamos muchísimas veces en, en, en este podcast que es el predicador, el, el, el pastor Dante Gebel y él muchas veces en muchos en muchos de esos predicas que yo he escuchado y sé que tú también los has escuchado él, él dice yo no he visto a nadie en sus últimos momentos de vida decir este mira eh, eh, te así no sé en una sala de un hospital y, y diga mira asómame por la ventana para ver mi Ferrari que está allá afuera o mira muéstrame cómo está mi balanza bancario o oh, mira muéstrame a ver cómo, cómo van las empresas. O sea son momentos pienso yo en el que la gente que está en una situación como esa lo que menos lo que menos les importa son esas situaciones. Lo que quiere una persona como esa es es esa película que, que, que probablemente a muchos nos ha pasado cuando hemos estado en, en momentos complejos de nuestra vida y decir, o sea, quiero que esta película, quiero que en este momento de mi vida, la película que ha sido mi vida, la película en la que yo la he visto como primera persona, esa película quiero hoy hacerle un resumen. O sea, quiero, quiero que esos últimos segundos que me puedan quedar, esos últimos minutos que me puedan quedar de, de, de vida, este, disfrutarlos, ver o esa ver a los rostros, el rostro a mi hijo, ver el rostro a mi esposa, tomar su mano, de mis nietos, de, de todas las personas que, que estén a mi alrededor, verlo así. Mira, y, y me hiciste recordar un grado de una película que como cosa extraña me acuerdo el nombre de la película y los actores. Es una película en la que trabajan Morgan Freeman y Jack Nicholson que se llama Antes de Partir y es precisamente eso, o sea, ellos son dos Personas mayores en los que también fueron diagnosticados con enfermedades y les dijeron, mira, a ustedes les queda poco tiempo de vida y los tipos deciden no, no solamente por la enfermedad, es como que mira, ya nos vamos a morir, tenemos tantos años de vida, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? vamos a aprovechar de hacer las cosas que no hemos hecho en nuestra vida y para después no estar en nuestros últimos momentos en el que podamos tener algún tipo de independencia de nuestras facultades de decir si hubiese podido hacerlo no, no porque el, el hubiese es de los perdedores es un término personalmente, personal que tengo y los tipos obviamente hacen cosas locas como para su edad porque se lanzan de paracaídas se, eh, hacen, hacen esquí hacen cualquier cantidad de locuras y obviamente uno de los personajes y ese y el otro le dice: A mí le dice cuando se despide, dice, gracias, gracias porque a veces no es necesario estar muerto, o sea, haber fallecido para haber muerto. Hay gente que muere y todavía sigue vivo. No sé si me expliqué con lo que quise decir. Fue pues, no dio otra trabalengua, pero.
0: Es que al, al final de cuentas, en, en el arco iris es el pacto que Dios tuvo con Noé. Para no volver a inundar la tierra. En 6, 14 14.16. Pero al final del, del, del camino, ese arco iris está. Cabral lo, Cabral lo dice, si te da cáncer, las dos cosas que te pueden pasar son buenas. En una, que te liberes del cuerpo. Que sí, tan fastidioso porque es el que, el que tiene los, los dolores, el que tiene toda la situación. Ahora él dice, y la segunda es que lo supieres porque el grado de humildad que vas a tomar no va a ser normal en comparación al aprovechamiento de la vida. Claro. Entonces creo que es esencial ese, ese, ese punto, porque creo que no debemos llegar, no debemos llegar a pensar que lo importante está centrado en la meta, sí. en el objeto, en el, en el punto final, o en la famosa al final del túnel. Lo importante que atravesamos es el camino, y a veces el camino no lo vemos. A veces el camino está ahí y llámese cáncer o llámese cualquier circunstancia que empiece a apagar la vida, literalmente el camino está ahí y nosotros no tenemos esa capacidad de verlo.
1: Total. que todo depende también, Gerardo, depende de, 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 de lo que llames tú la meta. Depende de lo que yo me estoy lamentando. Sí, obviamente es que, que, que no necesitamos, pienso yo que no necesitamos estar o sea, así como que mirando frente a frente a la muerte, aunque en, en muchas ocasiones de la vida tenemos que vernos en una situación que nos, que nos, mueva, la, la, que nos mueva la raíz, que nos mueva la simiente para poder decir, voy haciendo conmigo, que estoy haciendo. Porque creo que, que, que en muchas ocasiones. Este, lo, lo más importante es entender de que, como ayer lo no estaba conversando con un, con un amigo y le estaba diciendo, hermano, nosotros muchas veces somos millonarios, pero no nos damos cuenta y a veces encerramos el hecho de, de que solamente ser millonarios son las personas que tienen una buena posición económica. Y yo le digo, o sea, brother, el agarrar y, y tener una cama donde acostar, tener y la, la, la bendición de poder irte a bañar y tú decidir, me quiero bañar con agua fría, me quiero bañar con agua caliente, abrir la nevera y ver en el refrigerador que tienes agua, que tienes comida, que tienes eso, que tienes un celular, que tienes, puedes tener a personas que tienen dos, tres celulares, que tienes una computadora, que tienes, o sea, muchas cosas más allá de en lo que es un quizás, un gran porcentaje. Más allá de la nación, pero más allá de todo esto de la nación y del mundo, pero mucho más allá, somos millonarios en el hecho de que cuando llegas a tu casa, viene una personita, o viene una persona grande, que sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, y te están abrazando, y te dicen gracias por regresar, te extrañé mucho, porque no habías llegado, eso, hermano. Como lo he dicho, yo sé que este comentario yo lo he dicho ya en varias o en varios episodios. He dicho eso tiene valor, no tiene precio. Y son las cosas que en muchas ocasiones una, una enfermedad como el cáncer nos hacen aprender a valorar. Nos hacen más aprender a valorarla. Creo que creo que ya ese es como con el que con que me quedo.
0: Yo te iba a decir, este que es el proceso de equivalencia, me sentí sí. como en la universidad, vamos a hacer el proceso de equivalencia para ver ese comentario, qué vamos a considerar para la parte de con qué te quedas, ¿no? Ya, 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 ya me adelanté. ¿Tú con qué te quedas, Jerry? Wow, me quedo con, con tantas cosas. Te diría, de esas personas que, que lastimosamente hoy no están en mi vida, me quedo con, el, con la fragilidad del momento de entender cómo la vida del tipo se resume a poderle dar un beso a su pareja, ¿no? A sobre marcó. Sí. Y, y me quedo como con el hecho de que un hombre ya en su fase de vejez, que es una parte que a veces no entendemos, que no nos preparamos y que no nos preocupamos cuando tal vez estamos en la primera mitad de la vida, pero que es un punto en donde si tienes eh, gracia eh, vas a llegar todo eso que que te dedicaste a acumular en el tiempo, que no son más que cosas, se vuelven efímeras en ese sentido. Y solo andas o caminas o divagas por la vida con ese mmm, dulce placer de la memoria. decía Tuve la oportunidad de, de ver a, a Dante recientemente y él, de, él citó a un autor donde comentaba de que los recuerdos era el placer de volver a vivir la vida dos veces. wow Entonces... Te diría abrazar un poquito el recuerdo y entender y lo verdaderamente importante es como tú lo dices y te cito Chris, aquellas cosas que tienen valor, aquellas cosas que no puedes pagar, aquellas cosas que representan y que marcan ese arco iris al final de la tormenta son las cosas con las que me quedo por ese 50% que tiene
1: de oportunidad para vivir. Con eso me quedo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y nosotros nos quedamos dándoles las gracias a todo el que se tomó el tiempo de escucharnos. A ti, gracias por escucharnos hasta este instante, llegar hasta el final de este episodio. Gracias, gracias, gracias por seguirnos en todo y cada una de nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todo y cada una de las distintas plataformas. Si no sabes dónde escucharnos, si no sabes cómo buscarlo por en Google te invitamos a que lo hagas eh, colocando compañía anónima podcast. y ahí vas a vas a tener varias eh, maneras de poder ubicarnos para podernos escuchar pero obviamente las plataformas que nombré anteriormente son las principales que más en las que más nos movemos Gerardo quiénes quiénes son los culpables también aparte de los oyentes que son nuestros amigos quiénes tienen la la la, la culpa de que nosotros estemos saliendo al aire.
0: Te diría una cosa, hoy, hoy, hoy nos vamos a enfocar desde un punto del agradecimiento, sin lugar a dudas, este, gracias a Helios porque encienden esa luz, la luz que da vida a este podcast, la luz que da vida a cada tema, a cada episodio, agradecemos no quiero perder la oportunidad de agradecer a cada uno de los oyentes a cada de esas personas que se toman el tiempo de hacernos un comentario este por WhatsApp, de decir que el capítulo le sirvió que el capítulo lo nutrió de algo porque al final este esa labor comunicacional que estamos que estamos haciendo se ve gratificada por todas y cada una de esas personas que nos siguen hoy por hoy con un episodio número 20 cuando comenzamos no teníamos la certeza ni de llegar al 10 y hoy estamos celebrando sin lugar a dudas la vida del episodio 20 entonces así mismo agradecemos a 77 producción audiovisual que es todo el equipo de trabajo de 77 que hace posible llegar el podcast a nuestras diferentes redes Y sin lugar a dudas La gente que nos protege La gente que nos cuida Vila eh, No vendemos pólizas Asesoramos riesgo Créanme que sin lugar a dudas El cáncer es un riesgo latente Pero abracemos Esa posibilidad O ese 50% De vida que sabemos que tenemos y que muchas veces no estamos valorando.
1: Mi gente, y bueno, aunque me, me, jal, me alaron las orejas la, la, por, lo, por, por haberles cambiado mi, mi saludo de despedida en el episodio anterior, en el episodio 19, les recuerdo que los buenos somos muchos, pero nos estamos extinguiendo. Así que se me cuida, mi gente. Muchísimas gracias.
0: Arrivederche.